1: Ich bin ja so eine kleine Sammlerin. Steine, Stöcke, Panini-Sticker habe ich alles schon gesammelt, sammle ich teilweise immer noch. Und es gibt ja noch viel skurrilere Sachen, für die sich Menschen so begeistern und die sie sammeln. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik. Heute wieder mit einer neuen Folge und dafür haben wir wieder fleißig im Radioarchiv von BR Klassik gestöbert. Ich bin Christine und indirekt zumindest geht es heute ums Sammeln. Ganz konkret geht es aber um Josef Haydn oder besser um seinen Kopf. Denn Haydns Kopf bzw. Haydns Schädel, der war morbiderweise Teil einer Sammlung. Ja, genau, einer Sammlung. Und damit war dieser Kopf nützlich für die Phrenologie. Tja, Phrenologie, ich musste das googeln, ich hatte das auch noch nie gehört. Die Phrenologie ist die Lehre vom Geist und seinen Organen. Oder kurz die Schädelkunde. Und begründet und entwickelt hat die Phrenologie der Arzt Franz Josef Gall. Der hat versucht, Zusammenhänge herzustellen zwischen Kopfform und Begabungen und Charaktereigenschaften. Das heißt, der war davon überzeugt, dass man das Wesen eines Menschen an seiner Kopfform ablesen kann. Ja. Aber sogar Johann Wolfgang von Goethe war beeindruckt von Galls Theorie, genauso wie zwei, ich würde mal sagen, Grabräuber, denen für ihre Sammlung noch ein besonders exklusives Ausstellungsstück gefehlt hat.
0: Am 31. Mai 1809 stirbt Josef Haydn. Einen Tag später, am 1. Juni, wird er auf dem Hunsturmer Friedhof zu Wien beigesetzt. Weitere elf Jahre danach, es ist der 30. Oktober 1820, öffnet man das Grab, um Haydns Gebeine in die Bergkirche von Eisenstadt zu überführen. Verblüfft stellt man fest, dass das Skelett keinen Schädel hat. Urheber dieser Tragödie waren die Herren Josef Karl Rosenbaum und Johann Peter. Die beiden sammelten Totenschädel. Nur wenige Tage nachdem Heiden begraben worden war, hatten sie heimlich in einer Nacht- und Nebelaktion auf dem Hunsthomer Friedhof Heidens Grab geöffnet und den Kopf eigenhändig vom restlichen Körper getrennt. Und nun stand das kostbare Objekt in ihrer Sammlung und wartete auf seine Verwendung. Die Herren Peter und Rosenbaum häuften ihre Totenschädel nämlich nicht nur so zum Spaß an. Ihr Tun diente dem Fortschritt des menschlichen Geistes. Die beiden hingen der Lehre eines Wiener Arztes an, eines Wissenschaftlers namens Franz Josef Gall. Gall war der Begründer der Phrenologie, zu Deutsch Hirnkunde. Gall glaubte, einzelne Bereiche des Gehirns den einzelnen Fähigkeiten des menschlichen Geistes zuordnen zu können, was gar nicht so falsch war. Den »Sinn der Geschlechtsliebe« etwa lokalisierte er im Nacken, den Zerstörungssinn knapp über dem Ohr und den Sinn für Tatsachen mitten auf der Stirn. Nun glaubte Gall, dass bei Leuten mit einem ausgeprägten Sinn für Geschlechtsliebe die entsprechende Stelle im Gehirn auch organisch sehr ausgeprägt sei, was Hügel und Ausbeulungen an der Schädeldecke verursache, und dass deshalb im Umkehrschluss Leute mit heftigem Sinn für Sexualität an ihrem Stirnacken zu erkennen seien. Andererseits sollten sich Größen, beispielsweise auf dem Gebiet des Tonsinns, nach der Gallschen Theorie durch eine kräftige Schläfenpartie auszeichnen. Und um solches zu beweisen, suchte Gall den Sexmolchen, wie auch den Genies seiner Zeit, den Kopf zu vermessen. Dabei jedoch waren die Haare im Wege, und weil so mancher geniale Kopf sich weigerte, mit einer Glatze herumzulaufen, musste man warten, bis er sich nicht mehr weigern konnte. Und so stand Josef Heidens Schädel lange Zeit im Wohnzimmer des Josef Karl Rosenbaum, vermessen, klassifiziert und wartend, was noch alles kommen würde. Als die Herren Rosenbaum und Peter gestorben waren und man die Sammlung auflöste, ging der Kopf auf Wanderschaft und landete in einer Vitrine der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde. Auch hier blieb er wieder lange Zeit unbehelligt, bis sich einige Musikfreunde plötzlich daran störten, dass nicht zusammenlag, was zusammengehörte. Also ließ man die Sachlage eingehend prüfen, klärte wichtige Rechtsfragen, vergaß auch die Angelegenheiten der Etikette nicht und schließlich, endlich war es soweit. Am 5. Juni 1954 wurde in einem feierlichen Staatsakt vor den Augen aller, die es sehen wollten, Heidens Kopf in die Eisenstädter Bergkirche getragen und dort neben Heidens Skelett platziert. Seitdem ist die Welt wieder ein bisschen mehr in Ordnung. Der Schädel des Wissenschaftlers Gall übrigens war nach dessen Tod Anno 1828 pietätvollerweise der über 300 Stücke fassenden Gallschen Sammlung von Totenschädeln einverleibt worden. Franz Josef Gall dürfte somit der einzige Mensch sein, der sich rühmen kann, den eigenen Kopf in seiner Sammlung zu haben.
1: Wie und warum Josef Heiden seinen Kopf verloren hat und wie er ihn wiederbekam, diese Geschichte hat Xaver Frühbeiß für uns festgehalten. Gelesen hat sie Andreas Neumann. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Nächstes Mal erzählen wir euch dann von Wolfgang Amadeus Mozart und seinem Aufenthalt in Mannheim. Bei den sogenannten musikalischen Akademien war der Wolferl nämlich ein gern gesehener Gast, der aber auch mal über die Stränge geschlagen hat.
0: Ich, Johannes Chrysostomus Amadeus Wolfgangus Sigismundus Mozart, gebe mich schuldig, dass ich vorgestern und gestern auch schon öfters erst bei der Nacht um zwölf Uhr nach Haus gekommen bin und dass ich von zehn Uhr an bis zur benennten Stunde beim Cannabich in Gegenwart und en compagnie des Cannabis seiner Gemahlin und Tochter oft und nicht schwer, sondern ganz leichtweg gereimet habe. Und zwar mit Gedanken, Worten und aber nicht mit Werken. Ich bekenne alle diese meine Sünden und Vergehungen und in Hoffnung, sie öfter bekennen zu dürfen, nehme ich mir kräftig vor, mein angefangenes, sündiges Leben noch zu verbessern.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik Dein Weg, dein Ziel
1: Hallo, mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.